0: Os irmãos já sabem, nós estamos em um mês de homenagens à nossa saudosa e abençoada Bispa Solange. E hoje nós temos a honra e o grande prazer de receber os nossos bispos primazes, apóstolo Miguel Anjo e doutora Bispa Rosana, Bispa doutora Rosana Ferreira, que vieram diretamente do Rio de Janeiro para mais uma vez, ou melhor dizendo, para coroarem esse mês de homenagem à nossa bispa com chave de ouro. Por isso eu peço à igreja que vamos recebê-los com uma linda e maravilhosa salva de palmas ao nosso Deus. Pela honra e pelo privilégio de tê-los conosco. Amém, meu apóstolo, meu amigo. Bem-vindos mais uma vez, juntamente com a bispa. A Cristo vive em São Paulo. O altar é de vocês e, por favor, se deixem usar pelo Senhor. Eu sei que assim será, porque todos nós, como disse o Bispo Fê, estamos com excelentes expectativas, a Deus. sabedores que somos que não seremos frustrados.
1: Ah, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Bispo Amado. Amém. Deus Graças seja Deus. louvado. Amém. Podemos sentar, por favor. Muito bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a noiva de Cristo, quero saudar esta cidade do Deus Vivo, quero glorificar a Deus por esta universal Assembleia dos Santos, pela Igreja dos Primogênitos que tem os seus nomes arrolados nos altos céus. Aos espíritos justos e aperfeiçoados Isso são palavras de Paulo aos hebreus Bem-vindos sejam todos A minha gratidão, meu bispo amado Você sabe que nós temos uma ligação muito afetiva, muito grande Com o bispo Brandt e a sua família Muito obrigado pela honra de nos ter convidado para estarmos hoje Aliás, um acordo que nós fizemos, conversamos bastante sobre isso E certamente... Ah, a bispa está dizendo, nós nos convidamos Perfeito, perfeito Então, a Deus toda a glória Bispo, a Deus toda a honra Todo o louvor e toda a glória Vou passar a palavra para minha amada esposa Sempre linda não é Obrigada, verdade?
2: meu amor Graças e paz, bom dia Família amada é, Quando entramos aqui E fomos subindo Para o gabinete dos bispos o um misto de alegria e de saudade permeou a nossa alma Porque em cada pedacinho desse lugar Existe a inicial SB Solange Brand Mas eu quero que vocês Vocês podem aumentar aquela imagem Se puderem aumentar aquela imagem Da minha grande amiga Deus me deu algumas amigas Muito próximas do meu coração E esta mulher de Deus foi uma delas, falar dela é muito fácil, porque durante o tempo, como ela falou no vídeo, que Deus permitiu que ela convivesse conosco, ela semeou, semeou coisas boníssimas nas nossas vidas, todos nós aqui podemos dizer isso, esse sorriso, esses esses muito bem pronunciados, que era uma característica dela, o amor e, sobretudo, aquilo que ela falou que te emocionou muito da cassete, sobretudo, a fidelidade à graça de Deus. Nós somos selo deste apostolado e desta bispa amada, que é eterna. E eu misto por quê? Porque ela está viva. Diga para o seu irmão, a bispa Solange está viva? A
1: bispa Solange está viva.
2: Ela está viva. Ela ouviu primeiro que nós Entra no gozo do teu Senhor Nós estamos felizes Estamos saudosos E estamos certos De que o legado dela Está vivo, bispo, na sua vida Na vida dos filhos Na vida dos netos E na vida de cada um de nós aqui Porque vai sim Cada um de nós vai mantê-la viva Ela está viva Então Eu louvo a Deus por estarmos aqui, porque a Bíblia diz que nós sorrimos com os que sorriem, nós choramos com os que choram. E acima de todas as coisas, todos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O cristão vive uma ambiguidade muito grande. Quem aqui quer ver a glória de Deus? Quem aqui quer estar com o Senhor? Mas nenhum de nós quer morrer. Não é mesmo, bispo Por quê? Porque esta é a realidade que nós conhecemos, a vida humana. Mas tenha uma certeza, que nesta vida humana, ou na vida celestial, nós somos abençoados. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. E nós vamos viver eternamente juntos. Gostando ou não gostando do meu cabelo, vai viver comigo para sempre. Para terminar, que o pregador não sou eu, é ele. Graças a Deus, é ele, né? Para terminar, eu quero dizer a você, dar um conselho a você. Ame aquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, com todas as forças que você tiver. Valorize o amor da sua vida. Seja um avô, seja uma avó, seja um esposo, um marido, seja um cônjuge, seja um filho. Seja um ente querido, seja um neto, ame, sabe por quê? Porque amanhã é tarde para amar, amanhã não sabemos se poderemos fazê-lo. Então valorize aquilo que você tem, dê valor, dê gratidão, amanheça o dia agradecendo pela pessoa maravilhosa que Deus fez como família. Sabe por quê? Porque nós temos que dar honra aqui nessa terra. E uma coisa que eu vi a nossa bispa fazendo era dando honra a todas as pessoas nessa vida. Era uma mulher que sabia honrar, porque ela sabia a honra que ela merecia. Então, em meu nome pessoal, eu quero desejar a vocês, igreja, vocês não estão sozinhos. Nós somos um corpo e, acima de tudo, o nosso Deus está à nossa frente, nos conduzindo em triunfo. Graça e paz. Amém.
1: assim ah, eu queria dizer a você, meu amado irmão que está fazendo o intérprete das Libras, olha para mim um pouquinho alô eu amo você todos para sempre, amém eu é o Gustavo, claro, meu filho amado, Deus seja louvado, olha, eu quero agradecer a Deus também por alguns irmãos que vieram do Rio de Janeiro já estou vendo aqui o meu Pastor, meu compadre amado é, Vanderlan Neide, querida Você sabe que nós temos uma, uma relação Muito afetiva também com este casal Há muitos anos Aqueles que primeiro ficaram Juntos ao apóstolo e à bispa na igreja Uma benção de Deus, eu amo vocês E agradeço por sua vida Eu já vi o Rodrigo, Rodrigo Ambrosio Onde está? Rodrigo está com a Fabiane? Fabiane, que bom Você sabe que Rodrigo Ambrósio e a Fabiana são donos de um mercado muito grande na Baixada Fluminense, e eles são o suporte da nossa programação de televisão aos sábados, todos os sábados eu falo desse casal, nós temos um amor muito grande, eles são puros de Deus para a glória do Senhor. Temos mais alguém que veio do Rio de Janeiro? Mais alguém, por favor? Todos são daqui? Oh, que pena, só vieram quatro irmãos do Rio, pensei que vinha a igreja toda. <risos> Ah, estava esgotado, pois é Quando apareceu, está esgotado Puxa, os irmãos voltaram Estavam no meio da viagem e voltaram Muito bem, quero também me dirigir agora a você Que está pelas redes sociais ligados com a Igreja Evangélica Cristo Vivo de São Paulo é, Bem-vindos, por favor, se você puder Fale com os seus amigos, divulgue este culto Porque Deus tem um plano perfeito para esta manhã, para esta igreja Estamos aqui para, esse é o nosso tema, repensar no futuro da igreja. E claro, você que está aqui de forma presencial é parte desta história e você que está à distância, nós temos muitos membros que fazem parte da igreja online. Quando chegamos, estava falando uma senhora que veio de Ribeirão Preto e disse, eu sou membro da igreja online, andou quase 500 quilômetros, onde está a irmã de Ribeirão Preto, estava Lá na porta dele, conseguimos entrar, viu? O jeitinho, chegou. Parabéns, veio de tão longe para louvar ao Senhor. Então, as honras da casa estão feitas, vamos ouvir agora o Espírito falar aos nossos corações. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, sempre a Bíblia como base da nossa vida. Nós não nos inspiramos em nenhuma outra palavra. Não pensamos nos pensadores gregos da filosofia ultrapassada e borruenta, Nós pensamos numa palavra que é viva e que é eficaz Uma palavra que é cortante, uma palavra que não volta vazia Uma palavra que tem desígnios e todos estes desígnios têm que se cumprir Vamos abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8 Já está pronta a imagem Eu vou fazer a leitura Jesus Cristo Ontem E hoje Ontem e hoje É o mesmo, diga é o mesmo Diga ontem e hoje Diga é o mesmo Agora o mais importante E o será para sempre Diga e o será Para sempre Vamos ouvir o Espírito falar Oremos, Pai amado e bendito eu estou em paz. O meu coração está transbordando de alegria no espírito. Aqui eu estou na minha casa. Aqui eu estou com a minha família. Aqui eu estou com esta família que tu nos deste como um presente dos céus, que é a família Brandt. Aqui estou, Senhor, com a minha família online, aqui em São Paulo. E em tantos lugares do Brasil E, quizás, em outros lugares do mundo Aqui estamos reunidos em Teu nome, Pai Porque queremos hoje tratar De um assunto muito importante e profético Que é a linha sucessória De um legado Que a nossa querida, amada, saudosa e eterna No nosso coração, Bispo Solange Brandt Passou, deixou E é preciso agora que alguém pegue este bastão para continuar o legado, para continuar a obra. A obra não para, porque a obra é de Deus. Assim, Senhor, uso os meus lábios, uso as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja semeada, como uma semente que vai cair na terra fértil do coração dos eleitos do Senhor. E o melhor, ó oh Deus, vai germinar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente. E certamente, Pai, o que for tratado neste dia, vai preencher totalmente os nossos corações. Vai responder a tantos questionamentos, vai acalmar o coração de todos, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Glórias a Deus Meus amados irmãos Família bendita Povo de propriedade exclusiva de Deus Durante Os últimos 26 anos Nós tivemos Neste ministério de São Paulo Uma grande líder Lhe digo De todo o meu coração pela experiência de 42 anos pastorais e 46 de cristão. Uma grande líder, uma profeta que tinha uma visão, que tinha sonhos, que tinha fé, era uma mulher ousada, uma líder que não tinha medo de acreditar em Deus na sua plenitude, não tinha. Então, a nossa bispa, a quem nós homenageamos e o faremos eternamente, ela criou e fundou uma igreja com uma estrutura sólida, com fundamentos da revelação dos mistérios de Deus. Uma igreja que crê no novo pacto de melhores e superiores promessas, Uma igreja que hoje pertence à última reforma protestante. A bispa, pela sua ousadia e determinação, conhecimento e revelação, criou e fundou uma igreja saudável. A igreja de São Paulo é saudável. Criou uma igreja estável. A igreja de São Paulo é estável. Criou uma igreja forte. A igreja de São Paulo é forte Criou uma igreja de muita importância Para o cenário do reino Eis aqui uma parte desse trabalho Então a nossa bispa Tinha olhos espirituais iluminados Ela sabia Que nada poderia ser acrescentado Ou tirado Da verdade da graça de Deus Ela sabia que todas as promessas que foram deixadas através das 14 epístolas de Paulo, eram melhores e superiores. Agora o mais importante, a nossa bispa cria, acreditava de todo o seu coração na eternidade e na vida eterna. E isto sossega a nossa alma, isto sossega o nosso coração, porque esta igreja está fundada sobre estes alicerces, Da vida presente física Mas não só Da vida na eternidade Então Ela sabia que não Poderia haver nenhum retorno Nenhum retorno Aos caminhos antigos E insatisfatórios Da lei A bispa tinha Visão de que não é com Cerimônias, não é com Ritos, não é com sacrifícios Que se vive Uma vida Legitimamente cristão. Cristo trouxe uma nova mensagem. A Bíblia diz que era superior, era imutável, uma mensagem imutável que elimina totalmente a necessidade de símbolos, de sombras ultrapassadas. Foi pregado durante 26 anos. Um Cristo ressuscitado Diga aleluia por isso O Cristo ressuscitado O Cristo vivo Glórias a Deus Olha, ninguém poderia suplantar Esta pessoa amada de Jesus Cristo A bispa foi então uma profeta divina E nós vamos vivenciar estas verdades ao longo do tempo você vai perceber quantas raízes profundas você tem na graça de Deus, isso é resultado de uma boa sementeira, isso é resultado de lucidez, isso é resultado de se amar a Deus, amar a Deus não é amar como nós nos amamos, com beijos e abraços, amar a Deus é honrar a Deus, amar a Deus é cumprir a palavra, amar a Deus é servi-lo, Amar a Deus é obedecer Amar a Deus é não duvidar de Deus É ser um operoso praticante Isso se chama amar a Deus E o apóstolo São Paulo No livro de Hebreus, acabamos de ler Ele diz que ele é o mesmo Então esta igreja está fundamentada neste que é o mesmo A Bíblia diz que ontem, hoje e o mesmo será para sempre Então, a base e o fundamento desta igreja É o mesmo fundamento Que aqui estão os 66 livros da Bíblia Aqui está a Biblioteca Sagrada de Deus E você pode saber que de Gênesis a Apocalipse Todos os livros da Bíblia revelam o mesmo Nós não temos três deuses Não existe na Bíblia Sagrada trindade celestial, existe um único Deus e Ele é o mesmo que foi ontem, você se lembra quando uh, os judeus ouviram o Senhor dizer, Ele disse, ouça Israel, eu sou o único Deus, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo diz a Bíblia ontem, mas hoje, hoje continua sendo o mesmo mesmo. E para sempre apóstolo, para sempre o mesmo, então Jesus Cristo é imutável, ela é a rocha da nossa fé, e então a nossa igreja drapeja, a nossa igreja voa, a nossa igreja revolteia, a nossa igreja está em várias direções e em, várias, em vários lugares, veja você que a igreja começou de uma forma pequena, uma família e hoje Ela tem braços estendidos no Brasil e no mundo Você não tem ideia quantas pessoas me chamaram Dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal, de África De vários países, todos comentando a respeito da vida da bispa Então significa que nós estamos em várias direções seguras e firmes Por quê? Porque ele triunfalmente conduziu esta igreja em vitória e conduzirá em vitória porque este é o fundamento da nossa igreja, ele é o mesmo, diga uma vez mais que o seu apóstolo, ele é o mesmo, não há mudança não há mudança e diz o livro de Hebreus capítulo 1, capítulo 1, versículo 12 ele disse, também qual manto enrolarás e como vestes serão igualmente mudados, tu porém glória a Deus Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E veja, a Bíblia diz que Ele é o mesmo, significa que Ele tem os mesmos atributos, a mesma essência, Ele é exatamente, precisamente, justamente o mesmo soberano, magnífico, o mesmo de honra, o mesmo de poder e o mesmo de glória não é isso maravilhoso? diga-me por favor isto é maravilhoso isto é maravilhoso, então a bispa foi uma profeta ela sabia que Jesus e o Pai eram um eu e o Pai somos um, não há um Deus do Velho Testamento, não há um Deus que viveu aqui Diferente Nos dias da sua carne E um terceiro que está Sentado num trono, não existe isto Existe um único trono E alguém está sentado no trono E ele é o mesmo, se chama Jesus, diga Jesus Então meus amados Hoje nós Estamos juntos E mais uma vez agradeço a honra Do bispo me permitir estar Sobre este altar Porque nós Necessitamos De repensar Na igreja futura Este é um ministério E o ministério não é uma corrida de 100 metros Ela não é uma corrida explosiva O ministério É na realidade uma grande maratona O meu já tem 42 anos E este ministério É Está correndo uma maratona E nós temos que continuar Correndo a carreira Que nos foi proposta Por isso nós precisamos De construir Neste dia Aquilo que já está feito por Deus Mas trazer a público Nós precisamos então De construir uma nova liderança Sobre o altar deste ministério Aquele Que receberá juntamente com a família Brandt este bastão de uma corrida de 26 anos e que agora continua e passa adiante através desta sucessão ministerial. E para entendermos o que o Senhor Deus quer fazer na vida da igreja, lembrando que liderança é importante, aliás, A coisa mais importante de uma igreja é a liderança. Nós precisamos entender, então, alguns fatos que eu quero compartilhar com os amados. Liderança não pode ter medo de crer em Deus. Não pode. A bispa não teve medo de acreditar em Deus na plenitude. Um líder não pode ter medo. Um líder é aquele que tem sonhos grandes, que pensa hoje, mas pensa amanhã. O líder é aquele que tem uma grande visão, é aquele que tem metas para serem atingidas. Porque uma igreja sem visão, Ela nunca crescerá Nunca largará a sua tenda Então o líder tem que ter Uma visão de Deus O líder tem que ter uma visão De organização Uma visão de corpo de Cristo Uma visão de administração Uma visão de altar E você sabe Ninguém pode crer pelo líder Nem o líder pode crer pelos outros Cada um deve crer E unidos vivemos esta fé que é indestrutível, mas ninguém pode crer por nós, então como apóstolo desse ministério e muito me emocionei bispo, ah, quando eu ouvi a bispo relatar da tal cassete com um sotaque de português um sotaque estranho, meu sotaque é muito estranho, você sabe que ah, há muita gente que não me conhece e que guarda a minha voz e o meu sotaque Uma vez eu, estávamos, eu e minha esposa estávamos saindo de um sítio De uma fazendinha lá no interior da região dos lagos E estávamos perdidos no meio do mato E eu vi uma luz pequenininha E fui com o carro até lá Havia um, tipo um barzinho com uma luzinha muito fraca E eu abri a vida do carro e perguntei Senhor, eh, como é que se pega a estrada para o Rio de Janeiro? E lá de dentro sai um homem Barbudo Meio indisciplinado Ele caminha, minha esposa disse, fecha o vidro <risos> Numa noite, não é verdade? Escuro, saiu um barbudão Todo maltrapilho Meio desengonçado E quando ele chegou junto do carro Eu deixei só uma frestazinha, um gapzinho Ele disse O senhor é o apóstolo Miguel Ângelo Eu disse, ah. Oh, acredito, pelo amor de Jesus (risos) tomei-lhe um susto tão grande (risos) aí a minha minha esposa disse, agora abaixa o vidro (risos) estamos em casa, então a, a cassete, toda a nossa história começou com as cassetes cada cassete que chegava a um lar, a um ministério, a uma família havia uma transformação Eterna, eterna E assim aconteceu e acontece até hoje Então eu venho desafiar esta manhã a igreja de São Paulo Para ter unidade com a liderança que o Senhor estabelecerá a partir de hoje E juntos podermos ter sonhos muito grandes e muito maiores do que se viveu até hoje Porque este era o desejo da bispa quando ela pegava o avião com o bispo Ia para Porto Alegre, ia para Brasília Ia para Londrina Isso era um trabalho Que ela estava desenvolvendo De uma visão grandiosa E hoje nós temos bispos aqui Que são frutos desse trabalho Desenvolvido pela bispa E eu me recordo O que disse o apóstolo São Paulo No livro de Efésios 3,20 Ele diz assim Ora aquele que é poderoso para... É poderoso ou não é poderoso? É Mas eu quero ouvir a sua voz, pelo amor de Deus É poderoso ou não é poderoso? É poderoso Faz assim com a mão, é poderoso E ele disse para fazer Deus faz É para fazer Não é para olhar nuvens passando É para fazer Ele disse que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na vida do pastor da igreja e ponto. Este poder opera em quem? Nós. Em nós. Uper ek perissou a palavra grega. Uper ek perissou, Ele disse: Deus pode fazer algo transcendental. Pode ou não pode? Pode fazer. Então Nós vamos repensar hoje De forma grandiosa E eu quero que você acredite No que Deus Tem como plano e propósito Para este ministério De agora em diante Nós vamos continuar Expandindo sonhos Nós vamos continuar Vendo e tendo esta visão Perfeita de Deus Nós vamos continuar sabendo o que Deus quer fazer, ele vai revelar como fazer e quando é que as coisas vão acontecer, porque o tempo de Deus é perfeito, diga o tempo de Deus é perfeito perfeito nem libras é esse sinal, o tempo de Deus é perfeito, e o modo dele agir, excelência ele age no tempo dele, e ele age no modo dele, então Vou fazer aqui uma lembrança a um pensador de Cartago, chamado Cipriano. Cipriano de Cartago disse, nós temos que jogar fora o medo da morte e pensar sobre a imortalidade que se segue. Nós temos que entender que o foco do cristão Não é apenas a vida nesta terra O nosso foco é a vida nesta terra Mas é a vida na eternidade Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho de ingênito, Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Ele diz, as minhas ovelhas, das minhas mãos Ninguém arrebata Eu lhes darei vida eterna Então nós temos que ter este foco Estamos todos aqui de passagem Esta é uma verdadeira peregrinação De lá viemos em espírito O Senhor colocou o nosso espírito no ventre de uma mulher Que nos deu a luz Quando nós fomos gerados por Deus no seio das nossas mães, ali já estava um eleito de Deus, ali já estava um predestinado, ali já estava alguém que tinha pré-existência, as coisas não aconteceram agora, tudo o que está acontecendo na nossa vida, vem de lá, vem de antes da fundação do mundo, vem segundo a soberania de Deus, então, Cipriano tinha razão, quando ele disse, jogue fora o meio, eu sei que é muito difícil, muito desconfortável para todos nós a bispa já falou disso, é muito desconfortável mas é preciso jogar fora o medo da morte para começarmos a pensar na imortalidade que se segue então o nosso foco é o hoje é o amanhã e é o futuro então nós temos que ter este foco então nós temos que ter este foco, Por quê? porque esta igreja é uma igreja que traz cura Esta igreja é uma igreja que dá vida Esta igreja é uma igreja de restauração de vidas Você se lembra a profecia que já foi compartilhada várias vezes com vocês O que Deus nos disse Que este ano seria um ano da restauração de tudo que o Senhor Deus valoriza Então nós temos que pensar neste plano implacável do Senhor para resgatar vidas para salvar vidas Para curar vidas Para libertar vidas Trazer restauração Amados, mais do que nunca No meio de voltas e reviravoltas Que a humanidade está tendo Mais do que nunca é preciso Que a voz de Jesus Ecoe Pelas mídias sociais, rádio televisão Pela sua vida Então se lembra o que disse a profecia no livro de Ezequiel 47, versículos 8 e 9, disse: Então me diz: estas águas, e as águas estão saindo agora aqui do altar, estas águas saem para a região oriental, descem a Campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis, diga águas saudáveis. Por que mar morto? Mar morto se chama mar morto, porque é morto, porque não há vida. 25% do mar morto é sal, ali não há possibilidade de vida. Então, diz que quando estas águas, e é isso que eu quero que você entenda: a necessidade da liderança da igreja, hoje ser estabelecida e definitivamente, para que esta água continue correndo. Amado, nós chegamos até hoje por causa da graça de Deus. Então, diz que essa água. Chega ao mar morto, torna as águas saudáveis E toda criatura vivente que vive em chames viverá E por onde quer que passe este rio Onde quer que esta palavra chegue Haverá muitíssimo peixe Aonde chegarem estas águas Tornarão saudáveis as águas do mar E tudo viverá por onde quer que passe este rio Diga glórias a Deus Eu quero que você acredite nisso e onde esta palavra chegar e você sabe que nós temos aí fora uma sociedade extremamente adoecida, uma sociedade cheia de problemas eu estou aqui com uma relação é, que eu busquei numa equipe de médicos ele disse quais são as doenças consideradas graves pela legislação brasileira, AIDS síndrome de imunodeficiência adquirida, alienação mental, cardiopatia cegueira Contaminação por radiação, doença de pajé, doença de Parkinson, esclerose múltipla, fibrose cística, anseniase, nefropatia, problema de rim, hepatopatia, fígado, neoplasia maligna, câncer, paralisia irreversível, incapacitante, tuberculose ativa. Então nós estamos aí com uma sociedade muito doente quem é a resposta para tornar essas águas mortas saudáveis? a graça de Deus diga a graça de Deus não existe outra forma não existe outro evangelho irmãos, onde não há a graça de Deus não há nada onde não há graça de Deus não há evangelho Paulo disse aos gálatas Olha, se vier um anjo ou um de nós e prega o um Evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. E a Bíblia diz que quem está debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição. Então nós precisamos, e esta foi a visão que Deus me deu e passou em primeiro lugar a vida da Bispo Solange, de trazer esta palavra de revelação para reestruturar e aquilo que está morto poder viver. É isso que a graça de Deus faz. Então, nós temos esse mundo quebrado aí fora, perdas de emprego, pressões financeiras, voltas e reviravoltas, e nós temos a igreja de São Paulo. Esta igreja tem que ter uma visão perfeita do altar, exatamente da presença de Deus, do trono de Deus. O trono de Deus está pela fé erigido neste lugar. Então o rio estará correndo, vai trazer cura em lugares de desolação, vai trazer reestruturação em lugares destruídos, vai trazer restauração familiar. Sim, eu creio que há um bom futuro para a nossa igreja, São Paulo, e para a nossa denominação, Cristo viva. Há um bom futuro. O rio está fluindo. Do trono de Deus O céu vai se reunir a cada encontro aqui com a terra Vai haver restauração de tudo aquilo que está quebrado Então, o altar da igreja tem que gerar segurança à igreja Dignidade aos membros da igreja Estabilidade da sua vida cristã. Então nós temos que tomar decisões com coragem no meio a mudanças, no meio a incertezas, incertezas sem precedentes. Esta igreja tem uma missão. Este ministério tem uma missão. E claro, que nós aprendemos isto que Deus não faz nada sem compartilhar com os profetas e sem capacitar os seus ungidos, é ele que o faz então, as decisões que nós estamos tomando nesses dias serão definitivamente a segurança deste ministério e no futuro deste ministério esse ministério vai oferecer sempre, sempre segurança em tempos instáveis então, uh, nós estamos ensinando com a graça de Deus a viver uma vida justa No meio de tantas ilegalidades do Brasil O Espírito Santo está usando a Bíblia para convencer O pecador do pecado, da justiça e do juízo E a Bíblia nos desafia a fazer o melhor A Bíblia pede uma decisão de cada um de nós Nós não podemos ficar em cima do muro Um pé na igreja e um pé no mundo Nós não podemos ficar em cima do muro nós não podemos ficar em passivismo, pacificamente, passivamente. Não. São Paulo, Brasil e o mundo precisam da graça de Deus que emana também deste ministério. Precisa. Então nós estamos esperando, bispo, um ato profético. Estamos diante de um ato profético. Você sabe que a palavra profeta vem do original hebraico Nabi, Nabi quer dizer o anunciador, o declarador, o que anuncia a mensagem de Deus, durante 26 anos, nós tivemos Nabi Solange Brandt, ela dizia, assim diz o Senhor, e o Senhor, assim dizia, então, nós estamos perante um ato profético, Entregar o bastão para continuar um legado é duro, é difícil. Você se lembra quando foi com Moisés e com Josué? Moisés tinha morrido e Deus levanta lá um militar chamado Josué e disse: É você quem vai continuar esta obra? E ele disse: Eu? É você? Foi você que eu separei? Foi você que eu escolhi? Você era o assessor no mirundo um Moisés, é com você. E ele ficou trêmulo e Deus diz: "Não, seja forte, seja corajoso. Use a palavra. Tudo que você fizer vai bem, vai ser bem-sucedido. Sou eu que estou dizendo". Então, é muito interessante quando você entende assim diz o Senhor. Não é o pastor da igreja que está falando, não Não é o apóstolo, não Assim diz o Senhor Então, um ato profético É um ato de declaração de Deus Sobre algo que Ele já determinou Você se lembra que Só para lembrarmos a Quem foi a primeira pessoa na Bíblia A ser chamado de profeta? No livro de Gênesis 27 diz Agora, pois, restitui a mulher ao marido Pois ele é profeta E intercederá por ti. Está falando de Abraão Abraão foi o primeiro homem a ser chamado do profeta, de Nabi, do anunciador, e você sabe que a graça de Deus veio por intermédio dele, 430 anos antes da lei de Moisés, Deus mostrou o pacto da graça de Deus, ele é o pai Abraão, é dele que nós somos co-herdeiros com Cristo, através de Abraão, então diz que foi o primeiro, o primeiro profeta nacional para Israel foi Moisés Veja em Deuteronômio 18, 15, 19 disse: Agora o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti De teus irmãos semelhante a mim e a ele ouvirás Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb Quando reunido o povo Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus Nem mais verei este grande fogo para que não morra Versículo número 17 Então o Senhor me disse Falaram bem aquilo que disseram Versículo 18 suscitar lhes um profeta No meio dos seus irmãos Semelhante a ti cuja boca, Em cuja boca Eu porei as minhas palavras Ah Então Deus coloca Na boca de um profeta palavras E Deus disse E ele lhes falará Tudo o que eu ordenar de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, aleluia, diz que Deus pede contas, diz que Deus pede contas, quando Deus fala alguma coisa, e você sabe que é modus operandi do povo evangélico legalista, Deus falar e a pessoa não acreditar olha Deus me disse isto isto a respeito de você, e a pessoa diz, não, mas eu vou orar primeiro, vou ver como é que estão as coisas, não acredita, e Deus disse, eu vou pedir contas a quem não acredita, nas palavras que eu coloco na boca de um profeta, então, o que, é que a profecia faz? A profecia traz consciência da história ministerial gerada por Deus, consciência, a palavra profética que traz esta consciência. Segundo de Pedro 1:21 disse, porque nunca, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nada do que está escrito na Bíblia foi de interpretação pessoal de alguém, um pensador, um filósofo, não, diz que não é vontade humana, são homens santos que falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, pastor, e o que aconteceu com os profetas? Olha, em Mateus 23, 37, disse, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, apedreja os que foram enviados, Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste Veja Deus insistentemente mandava profetas ao povo de Israel, e eles rejeitavam, até chegaram a matar alguns deles. Em 2 de Crônicas 36:16 disse: Eles zombavam dos mensageiros desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio, diz houve uma época, que eles mofavam dos profetas, eles escarneciam dos profetas, eles ridicularizavam os profetas, mas você sabe, que este ministério é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, porque Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, porque a essência do que Ele fazia no passado, quando Ele esteve em carne e fará no futuro, é a mesma. Atos 15, 32, diz a palavra Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então o profeta tem esta função, de consolar, de confortar, de ensinar, de erguer, de levantar esta é a função, e eu dou graças a Deus bispo, nós tivemos isso na plenitude com a bispa Solange neste ministério, 26 anos nós temos os próximos 26 anos e os próximos 50 anos então nós estamos pensando no futuro porque, amados Jesus foi o nosso profeta Jesus foi o nosso sacerdote Jesus é o nosso rei e nós temos que dar ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo fala de forma nítida e clara, porque você sabe que existem muitas vozes, todas elas têm um sentido, e nós precisamos de entender que temos que ouvir o que o Espírito diz, porque Apocalipse diz. Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz à igreja Aquele que tem ouvidos espirituais Que tem tímpano de ovelha Ouça o que o Espírito diz Então é preciso você ter nitidez Quando Deus fala Ou quando Deus não fala Você sabe que Samuel Estava sendo cuidado por um profeta Chamado Eli, Ana, quando ele Foi gerado, disse, se tu me deres um filho Eu vou entregá-lo ao templo Entregou Samuel nas mãos de Eli E ele estava lá sendo treinado para ser um profeta E Deus um dia chamou Samuel E ele correu ao quarto do profeta e disse Profeta, você me chamou? Ele disse, não Já nem vejo bem, calma, não sou eu não Volta, deita Segunda vez, Samuel Ele voltou lá Mestre, estou aqui, Eli, estou aqui que tu quer, não, não fui eu, terceira vez Samuel, até que o profeta velho disse, calma quando você ouvir esta voz diz, fala Senhor que o teu servo ouve e veio a quarta vez, o Senhor disse, Samuel, e ele disse, eis-me aqui Senhor, fala-me teu servo ouve, então você sabe que, o que faltava em Samuel, para ele entender que aquilo que Deus estava falando, era Deus que estava falando Diz que só lhe, isso só aconteceu quando a palavra lhe foi revelada. Sem palavra de revelação, as pessoas não entendem o que é a vontade de Deus. Então, há uma nitidez, há uma sensibilidade para ouvir, porque às vezes as pessoas ouvem equivocadamente. É, tive uma experiência esta semana passada muito interessante. Eu faço academia, tem um professor que cuida de nós, particular E eu quando cheguei à academia, tinha muita gente eu disse, puxa, tem que dar prioridade E a moça falou, quantos anos o senhor tem? Estávamos de máscara? Eu disse, 68 Ela abriu, entrei E quando estava fazendo exercícios Chegou uma senhora do meu lado E disse, olha só, com todo respeito Nós sabemos que o senhor é bispo de uma igreja O senhor tem mesmo 108 anos? Eu disse, não Aí veio a moça e disse mas eu ouvi o senhor dizer que tinha 108 anos, eu disse, não, eu tenho 68, é a máscara, você não ouviu com nitidez, 68 anos, Ah! disse essa senhora, com todo respeito senhor bispo, nós estávamos ali confabulando, todos nós queremos chegar aos 108 anos com essa força, eu estava lá puxando ferro, Ela confundiu 68 com 108. Eu ouvi o burburinho lá da senhora lá e dos outros. Ou Coroa lá com 108, cara, puxando ferro pesado. Olha aí, queremos ser igual a ele. Ele disse: Não, minha amada, descansa o coração, você só tem 68, por enquanto. Você sabe que Deus constituiu Samuel como profeta. E em 1 Samuel 8, 5 a 7, diz assim: Ele disseram. Veja o povo dizendo ao profeta Já estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós Para que nos governe como o tenha todas as nações Veja, o povo de Deus estava trocando A voz profética do governo de Deus Queria ter um rei igual às outras nações E diz o versículo adiante Porém esta palavra não agradou a Samuel Quando disseram, dá-nos um rei Para que nos governe, Então Samuel orou ao Senhor Versículo 7 Disse o Senhor a Samuel Atende a voz do povo Em tudo quanto te diz Pois não te rejeitou a ti Samuel Mas a mim Para que eu não reine Sobre eles Veja, o povo Não estava rejeitando Samuel o profeta Na realidade, quando os Rejeitou o profeta Deus disse, não não é com você o problema É comigo, eles estão me rejeitando a mim E é dramático Quando isso acontece Então 1 Samuel 9,6 Nós estamos embasando a mensagem Com vários fatores para você entender E ter segurança 1 Samuel 9,6 Porém eles dizem, nesta cidade há um homem de Deus É muito estimado Tudo quanto ele diz, sucede Vamos agora lá mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir eu estou aqui muito humildemente unido ao nosso bispo Rai para mostrar com os bispos da igreja qual é o caminho que nós vamos seguir você sabe que as grandes fraquezas e as grandes derrotas de Israel foram todas por não dar ouvidos à voz profética de Deus, vou lhe contar uma experiência agora, em Jeremias capítulo 42 diz assim, então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã filho de Cariá, Gesanias filho de Osaías, e todo o povo desde o menor ao maior, e disseram a Jeremias o profeta, Apresentamos a nossa humilde súplica, nós estamos aqui pedindo ao profeta de forma humilde, a fim de que você rogue ao Senhor teu Deus por nós, por este resto, porque de muitos que éramos só restamos um pouco, uns poucos, como vês, com os teus próprios olhos. Os outros já tinham todos sido dizimados. A fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho. Por onde devemos de andar E aquilo que devemos de fazer O pedido está correto Profeta Estamos aqui humildemente Pergunta a Deus Você ora ao Senhor, você tem intimidade com Ele Você está no esconderijo do Altíssimo com Ele Você vive a sombra do Onipotente com Ele é, Nós precisamos saber se nós vamos para o Egito ou não Eu disse, nós precisamos saber Aquilo que havemos de fazer E onde haveremos de andar Versículo adiante Respondeu-lhe Jeremias o profeta Já vos ouvi Eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus Segundo o vosso pedido E tudo que o Senhor vos responder Tudo Eu vos declararei E nada vos ocultarei Então Eles disseram a Jeremias Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós Se nós não fizermos Segundo toda a palavra Com que o Senhor teu Deus te enviar a nós Você vê, o povo estava ali submetido O que Deus te falar, Jeremias Nós vamos fazer Nós queremos saber onde andar Como viver Se vamos para... O Egito, se não vamos, nós, nós precisamos, nós estamos aqui numa dependência total, 100% submetidos a Deus. Versículo 6. E eles ainda disseram: se a resposta de Deus for boa ou for má, porque às vezes Deus diz não, e nós achamos que é mal. Eu tenho muito esse. se Deus fosse me responder a tudo que eu lhe pedi, eu seria um monstro. <risos> Graças a Deus que Ele só dá o que Ele entende que eu necessito. Então, disse que, seja boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor. Vejam, aparentemente, o povo estava de uma. De coração De uma submissão incondicional Se Deus disser uma coisa Que é boa ou má, não importa É Deus que está falando, nós vamos obedecer Porque o nosso Deus é quem te enviamos Para que nos suceda bem Ao obedecermos a voz do Senhor Deus Então todas as vezes Que você obedece a Deus Tudo te vai bem Todas as vezes que você luta com Deus Entra em rota de colisão com Deus Tudo te vai mal tudo te faz mal Essa é a verdade Amados, não estou falando de 10 anos de experiência Estou lhe falando de 42 anos de experiência Pastoral Todas as vezes que eu vi pessoas Que foram contra Uma decisão de Deus, que bateram o pé No chão, que disseram o que aconteceram, Que murmuraram, que se revoltaram Todos se deram Mal Porque a vontade de Deus é boa É perfeita e é Agradável, que Ele fala Nós temos que dizer amém Está na Bíblia, eu creio Deus disse, eu recebo Ao fim de dez dias Ao fim de dez dias Então Jeremias orou dez dias Senhor, o que eu vou dizer àquele povo, qual é a tua vontade Eles podem subir o Egito ou não Grande parte deles Já foram consumidos, restaram poucos Qual é a tua vontade Um dia, dois dias três dias, quatro dias. Amado, pode acreditar numa coisa, nós tivemos um cuidado de tratar deste assunto com temor e tremor e muita reverência tivemos um zoom de mais de três horas e meia pensando no futuro juntos porque eu não sou o pastor desta igreja eu sou apenas o apóstolo da igreja e um conselheiro experiente mas tiveram a família teve o cuidado de perguntar o que, é que Deus quer Qual é o caminho que devemos seguir Qual é a vontade Então diz que Jeremias orou Uma, dois, três, quatro, cinco, seis Dez dias, dez dias depois Ele voltou e disse Eu estou aqui com a palavra do Senhor Lembra-se que eles disseram Boa ou má, tranquilo Nós vamos cumprir Nós vamos obedecer à voz de Deus Dez dias depois Então chamou a Joanã, filho de Cariá todos os capitães dos exércitos, que havia com ele, e todo o povo, desde o menor ao maior, reuniu a galera, e ele lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, Isso, isso, isso está patente no meu coração, com a vida da Bispa Solange, o que se fez nesta igreja até hoje, amado, não foi fruto, de algo muito simples, foi fruto da oração, de madrugadas, de estudo, de busca. O bispo me disse várias vezes. Minha esposa fica de madrugada, procurando a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. Amado, porque nós não podemos arriscar nada. O mundo já está arriscando demais. Então ele disse: é, Eu vou vos dizer o que Deus disse, fruto da vossa súplica. Versículo de número 10. Se permaneceres nesta terra, se vocês ficarem onde estão, a terra na Canaã, eu edificarei e não derribarei, plantar-vos-ei não vos arrancarei. Estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não tem mais o rei da Babilônia a quem vós temeis. Não tem mais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar, para vos livrar das mãos desse inimigo. Eu vos serei propício. Para que Ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar numa boa terra, versículo 13: Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, versículo 14: dizendo não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome. Olha, Deus estava dizendo uma coisa e o povo estava dizendo outra o povo pediu, Jeremias, consulta a Deus, fala com Deus, o que tu nos disseres está ótimo, se ele disser que é bom, é bom, se disser que é mal, nós vamos obedecer, agora, o povo começa a reclamar, porque o profeta diz, não, vocês não podem subir, porque se subirem, tem espada, vocês têm que ficar aqui, então eles começaram, não, antes iremos à terra do Egito, nada disso, nós vamos ver, não vamos ver guerra, não vamos ouvir trombeta, eles achavam que o que Deus estava dizendo era mentira Deus disse não não, 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 nós vamos subir, não vai haver guerra, nada o que Deus está dizendo, isso aí é nada, isso é ficha de telefone o que nós estamos dizendo é que é o certo, não vai haver guerra então por que você consultou a Deus? você teve a resposta de Deus Quer dizer que você quer saber qual é a vontade de Deus Para depois errar Parece até quando eu fiz o curso de Direito Quando eu me formei em Advocacia Numa aula um desembargador Olhou para mim e falou assim Você é pastor está aqui para se formar em Direito? Eu disse, sou Você não sabe que você vem à faculdade Para aprender Direito e fazer Torto? Eu disse, uau Desembargador é assim mesmo? Você vem aprender Direito Para depois fazer Torto? quer dizer que esta é a noção que as pessoas têm da lei, do judiciário, enfim, dessa área que é tão melindrosa, mas é a ideia que as pessoas têm, então, disse, nós vamos lá, não vai haver nada, Deus, não, Deus está confuso, Ele não quer que nós fiquemos aqui, Ele quer que nós avancemos, versículo número 16, Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ao resto de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos Deus Real, se tiveres o firme propósito de entrar no Egito e lá formos morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receiais vos seguirá de perto os vossos passos, e lá no Egito vocês vão morrer. Jesus. Amado, quando você quer saber a vontade de Deus Você tem que saber a vontade de Deus Para viver a vontade de Deus Senhor, dá-me um marido Mas eu quero o Joaquimzinho Não, você não quer o Joaquimzinho Você está pedindo um marido Você não pode dizer a Deus, eu quero o Joaquimzinho Senhor, dá-me um varão, uma mulher de Deus Eu não posso dizer É a Zequinha dos Anzóis É o Joãozinho dos Caracóis Não, eu tenho que dizer, Senhor, qual é a tua vontade Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, porque ele conhece o futuro, e nós não conhecemos, amado, ele conhece, ele conhece, nós não conhecemos, então, ah, o povo ouviu a vontade de Deus, e nós não estamos aqui para imitar os judeus desobedientes, Nós não vamos arriscar a vida de dizer não, Deus falou, mas nós achamos que é por aqui Não, não tem essa alternativa Quando Deus fala, Deus fala Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Então, o povo consultou Jeremias, Jeremias consultou a Deus Jeremias disse, olha, Deus está dizendo para vocês Não subiram o Egito, se subirem Vocês vão morrer O povo diz: não é verdade, nada, vamos subir. E agora vem a experiência mais dramática que eu encontrei nesta passagem. Jeremias 43, 1 e 2. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo estas palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, Deus, o enviara, Deus legitimamente deu o recado, mostrou o caminho, disse qual seria o futuro. Então falou Azarias, filho de Azaías Joanã, filho de Ceará, Cariá E a todos os homens soberbos Dizendo a Jeremias É mentira isso que dizes O Senhor nosso Deus Não te enviou a dizer Não entreis no Egito para morar Meu Deus Olha o que é a falta de temor a Deus Olha, você sabe No Brasil nós temos mais de 16 milhões De pessoas desviadas Do Evangelho porque de Deus ninguém se desvia, desviada da doutrina, desviada das igrejas. Porque Deus falou uma, duas, três, quatro, e a pessoa diz: Não, 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 isso é mentira. Olha a ousadia. Deus diz: Não subas, porque se subires, Deus às vezes está dizendo: Não cases com esse rapaz. Eu um dia estava numa viagem, tinha um casamento para fazer, e num sábado estava na terça-feira. E Deus me disse, volte para casa Chame a mãe da moça Chame a moça e diga para ela não casar com este rapaz Eu interrompi a minha viagem Voltei para o rio Chamei a mãe e a filha E disse, vocês acreditam em Deus? Oh evangelista Eu era evangelista Oh evangelista, acreditamos em Deus Vocês acreditam na voz do seu pastor? Oh aleluia Glórias a Deus É tudo que nós acreditamos Então eu vou dizer para você não case com esse homem Oh, aleluia agora, agora eu vou rodar a baiana Mas ele tem um fuscão preto de tala larga Porque ele, isto, ele queria Esse rapaz era um viúvo A esposa tinha falecido há muito pouco tempo Estava muito ferido E essa mãe, sabe Deu um jeitinho, botou uma cerinha Para empurrar a filha que já estava Aprisionada já há muito tempo na solteirice Então vamos lá, vamos lá e eu disse, Deus disse para você não casar Oh, porque se você me ama Eu amo você, Deus disse para você não casar Eu estava numa viagem, interrompi a minha viagem Estou lhe dizendo o que Deus me falou Ah, oh, porque eu não... E a senhora era uma senhora pequenininha, baixinha, muito nervosa Bateu com os pés, sacudiu a poeira E foi, aleluia Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Bom E a senhora bateu no meu pé Tens que casar a minha filha Fomos para o dia do casamento Quando começou Entrou um rapaz Destruído, cabeça baixa, E entrou a mocinha toda Serelepa, né Imagina Ia ter lua de mel No Sheraton casaram eu dizia assim, senhor, olhe para a sua noiva e diga, eu, Luís e ele hum, 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 está estranho eu dizia, tem um negócio estranho aqui, Deus diz, não casa e você está casando e tivemos que terminar a cerimônia porque a mãe e o pai dessa moça eram de uma cidade que se usa peixeira eu falei, vou chegar lá fora e dar uma peixada no meu pescoço, o que, é que eu vou fazer então eu casei, e lá foi a moça para a noite núpcias quando era na casa, ele foi viver na casa do rapaz quando chegou a casa ela foi se preparar e disse "Vou ver o que tem debaixo desta cama do casal e levantou, tinha ídolos, prato de pipoca prato de arroz coisas oferecidas a entidades o indivíduo era do diabo quanto tempo durou isso? Acho que dois meses Então, quando Jeremias disse Deus disse Que não vais lá Porque se for, tem espada É mentira Deus não te falou nada disso Jeremias 44, 5 Mas eles não obedeceram Nem inclinaram os ouvidos Para se converterem na sua maldade Para não queimarem incenso aos outros dedos que não ouviram Não inclinaram os ouvidos Versículo 12 Tomarei o resto de Judá Que se obstinou a entrar na terra do Egito Para morar, onde será ele De tudo consumido, todo esse povo Vai ser consumido, cairá a espada A fome, desde o menor ao maior Perecerão, morrerão a espada E a fome serão objeto de maldição Espanto Desprezo e próprio. Olha o que é o não obedecer a Deus. Eu não sei quem está aqui dentro, ou nos ouvindo pelas mídias sociais, que um dia Deus falou aqui, ou falou num programa de mídia, e disse, é assim desta forma. E a pessoa diz, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Ah, o que, que lá pastor está dizendo não se pode fazer aborto, porque isso aí é mal, diante de Deus o corpo é meu, eu vou fazer o que eu quiser o senhor constituiu o homem e a mulher para casamento não, mas eu tenho uma ideologia que penso diferente e daí? quem é o senhor? eu falei, realmente eu não sou ninguém, estou aqui como voz profética estou lhe dizendo o que Deus manda dizer à igreja então é, você sabe que estas questões de tempo tempo oportuno eu creio que o tempo oportuno é hoje, porque se você você não resolve um problema às vezes num tempo oportuno, esse problema vai se agigantar, até na tua vida pessoal, na tua empresa, nos teus negócios, eu tenho aqui uma ilustração muito interessante, que eu pedi a bispo para colocar, por gentileza, diz que esta pessoa, deixa eu ver se eu consigo ler daqui, viu uma, uma... um ácarozinho e disse, ah, deixa para lá, isso é coisa pequena, passado um tempo isso foi aumentando, até que ele aumentou, ei, oh, quer dizer que aquele, aquele pequeno problema, que a pessoa disse, deixa para lá, se tornou num gigante problema, então nós não podemos deixar para lá, a Bíblia diz, quando tu ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração Então, é, tudo isso que eu estou lhe dizendo É porque Deus tem um povo escolhido E o povo escolhido tem a obrigação de obedecer a voz do Senhor Obedecer aquela palavra, assim diz o Senhor Então, em sumário Jeremias orou pelo povo O povo pediu Disse que se Deus dissesse bem ou mal, eles iam obedecer Quando Jeremias deu a resposta de Deus, eles disseram, é mentira. E todos foram consumidos a espada. Claro, nós estamos falando aqui de um profeta, do antigo pacto, mas o exemplo serve para nós. Isso são pérolas da graça de Deus, que nós temos que entender o que Deus está falando através disso. Eu não posso ouvir uma mensagem na minha igreja e dizer, não, não é assim que eu vou fazer. Eu quero fazer como eu penso. E sempre o resultado é um desastre, você acabou de ver. Então, amado, quando eles disseram, é mentira, eles estavam negando a voz de Deus. Então, hoje, pela vontade do Senhor, hoje, por uma direção de Deus, nós precisamos de passar o bastão. A igreja, esta igreja tem uma grande organização, eu nem conhecia bispo, quando vocês me passaram, eu fiquei estupefacto, tudo organizado, tudo com estrutura, tudo com verdade, é maravilhoso, Este mini... olha, você está no lugar certo, você está no lugar, você que está nas mídias, estando na Cristo Vivo, você está no lugar certo, amado. mesmo online, você está no lugar certo, então, quem pode substituir a Bispa Solange? Ninguém, ninguém, um líder é insubstituível mas Deus tem outro líder para continuar a obra quem é que poderia subestimar a ideia ou sublimar a ideia de que um dia Moisés morreria? Ninguém e quando ele morreu, Deus disse, Josué, é você. Então, eu quero lhe dizer que agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho ouvido desta família, por tudo que me passaram, por toda essa estrutura sólida. Não conheço muitos ministérios assim, deixa eu lhe dizer, com verdade, com... Sinceridade, com honestidade, é bom ter uma igreja assim, bispo. Podermos nos olhar uns nos outros, nos olhos e puxa, aqui há a verdade, a transparência entre nós. A verdade é que se a bispa é insubstituível, a obra tem que continuar e a obra tem que ter um responsável profeticamente pelo altar da igreja. Nosso bispo, Rai, é. O patriarca Da família, da igreja Esta figura patriarcal Que nós amamos, respeitamos Você sabe que a ligação minha com o bispo É algo sobrenatural É uma coisa, sabe Mais chegada que irmão na carne É uma coisa muito interessante Como é que Deus nos uniu Verdade, isso aqui é uma verdade Então Nós precisamos ter já temos um conselho de bispos muito bem organizado, temos vários departamentos, todos com liderança, porque sem liderança a igreja não avança, mas nós precisamos hoje de estabelecer neste altar o que Deus disse a respeito de quem vai segurar o bastão para continuar ou, quizás, tornar esta obra ainda muito maior. Porque Jesus disse isso, Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que eu Jesus nunca construiu um templo Jesus nunca fez uma campanha de televisão em rede nacional Jesus nunca entrou nas mídias Então ele deixou este legado para nós, para a igreja Para fazermos uma grande obra No livro de Hebreus 12, 2, disse Agora nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé Agora é uma hora de decisão É o resto da vida, é o futuro É o futuro E Deus disse a Josué Quando ele teve que substituir, não Deve continuar a obra, porque Moisés Era um profeta nacional Ninguém poderia substituir Moisés Mas o povo teria que Continuar a caminhada até chegar à terra prometida Então, Deus disse a Josué 1, 7 9, Tão somente Ser forte muito corajoso Para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou Você está ouvindo a voz de Deus, amado? Amém. Ou isso está entrando aqui e saindo lá? Você está compreendendo o que Deus está falando? É a tua vida, é a minha vida, é o nosso futuro, é a nossa igreja Então ele disse Tão somente ser forte, tem cuidado de fazer Segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido em tudo o que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido ou esta palavra aqui tem-me mantido alerta, vigilante Nesses 42 anos de ministério E disse Paulo a Timóteo Quando ele tinha uma relação com um jovem pastor Paulo disse a Timóteo Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade Ninguém É inconcebível que se despreze Ainda tem um tempinho Tem. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, era um jovem de 26 anos, o meu pastor disse, isso é fogo de palha, esse trabalho vai começar e daqui a um mês nem existe. Quando eu estava no primeiro mês da igreja, o segundo mês, veio um bispo principal da igreja para assistir o culto. Quando terminou o culto, ele me chamou e disse, olha, eu queria te encorajar a você voltar a ser diretor de uma empresa, professor, advogado, alguma coisa, mas você não dá para isto aqui. Esqueça, você não... E eu disse, ou eu vou pegar esse limão e vou achar amargo, ou eu vou espremer esse limão, num copo de água com gás geladinho, ponho umas gotinhas da adoçante, e faço uma limonada, aquele senhor que disse, isso não vai dar em nada, é fogo de palha, esse garoto aí, imagina, hoje vive dentro de um lar de idosos, nunca foi nada, nunca construiu nada, nunca fez nada, não tinha sequer visão de Deus, E esse pastor que disse, esse bispo que disse, olha, arranja outra profissão, você não vai dar, é melhor entregar logo o trabalho da igreja. Nunca construiu nada na vida. E para a glória, honra e louvor do Senhor, nós temos uma grande obra construída. Uma grande obra construída. Então eu queria, com a permissão do nosso bispo Rai, que é a figura patriarcal, nós não usamos o termo patriarca, mas a verdade é que é uma linha sucessória bíblica, quando Deus quis que Salomão fosse rei, Deus levantou Davi, e Davi orientou o filho e disse, Salomão, seu homem, faz aquilo que o teu pai fez, segue a obra de Deus que o teu pai fez, então Deus consagrou Salomão, como rei de Israel e hoje nós temos o prazer e a honra de dizer que o bispo Fernando Brandt é quem vai suceder no bastão e na liderança do altar da igreja meu bispo Eis a resposta de Deus. Eis a resposta de Deus. Sobre Ele, depois de orarmos, depois de compartilharmos com a família, depois de muitas horas aos pés do Senhor, Deus disse, Ele vai continuar a obra da Bispa Solange. Meu amado Bispo Fernando, Bispa Síndia, conforme já falamos em particular já entramos em acordo com tudo eu não sou o pastor da igreja o pastor da igreja é o bispo Brant mas você a partir de hoje recebe esta função substituir a sua mãe seria muito ousadia minha dizer que você vai substituir, que não pode substituir mas você vai receber o bastão espiritual e você vai dar continuidade a esta obra no altar, como responsável da mensagem que será anunciada, é claro que nós temos outros pregadores, já combinamos isso tudo, mas a, a fonte de inspiração desta igreja, passa pela sua vida, eu te louvo Senhor, porque este teu filho, foi obediente à voz de Deus, ele acreditou, que Deus estava dizendo, sim, assim diz o Senhor, amém. Podem-vos assentar Nós temos um pequeno vídeo Que eu creio que é fundamental para vocês entenderem este momento aqui Tudo que está passando hoje Vem de uma origem com a bispa Nós temos um vídeozinho Vamos passar esse vídeo, tem acho que seis ou sete minutos Mas é válido que se ainda temos tempo O vídeo, por favor é hora, venham os três filhos aqui porque este é um sinal de Deus para a vossa família vocês são pastores ao lado dos vossos bispos, vossos pais e por que esperar mais 20 anos se é agora, é o momento, é hoje é o dia, Deus não quer Deus está com pressa Ele quer que os nossos filhos sejam uma continuidade da aliança que Deus estabeleceu conosco em nome de Jesus Amém
3: Há uma palavra que vocês receberam os três quando o Fernando estava no meu ventre e eu distribuí para os três quando eu perguntei para o Senhor Senhor eu não sei o que fazer como será a minha maior preocupação era com a obra de Deus e eu não conhecia a graça só a lei e o Senhor disse em Jeremias Dar-lhes ei um só coração Para que me temam todos os dias Na vida E para que nunca se apartem de mim E o meu nome Será honrado Na vida dos três Hoje Deus traz a luz vocês nunca se separaram vocês são um só e hoje o seu pai diz que vocês são os nossos conselheiros e Deus há uma semana disse que nenhum impuro vai te pôr a mão disse que fez um milagre na minha barriga na vida do Natan... por causa da obra que Deus tem... na vida dele... e Deus disse... para você Fernando... que você é... boca de Deus em casa... que você é a alegria... do Senhor... mas nós não sabíamos... que tão rápido... Deus faria o que ele está fazendo
1: agora. A nossa família vai consagrar junto ao Fernando. Este é um momento que marca definitivamente a história da igreja, da igreja Cristo Vive, a igreja de São Paulo e a igreja Vossa Família. Porque vocês são uma igreja. Chegou a tua hora, Fernando. Chegou a tua hora. Eu olhei para você... Quando chamei o teu nome, eu vi... Como você ficou assustado ali naquele banco. Mas Deus tem um plano grande. Você tem um coração bom. Você tem um DNA perfeito. E agora... Deus começa uma nova etapa na sua vida, a etapa de um pastor, com a manifestação da mansão de dons, mansão sobrenatural, tu vais poder pregar com facilidade a graça de Deus, das tuas mãos surgirão prodígios, sinais e maravilhas, porque tu tens coração de pastor. E como teu apóstolo, juntamente com a minha família, te consagramos como pastor em nome de Jesus Cristo. O nome que te chamou do ventre da sua mãe, para seres um eleito e um arauto das boas novas da graça de Deus. Em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém, amém e amém. Pastor Fernando. Pastor Fernando. Meu filho amado O regozijo da minha alma é grande Por poder ser mais uma vez testemunha De uma elevação, de uma ascensão espiritual na sua vida De um desígnio de Deus estabelecido De um decreto de Deus já firmado nos céus Autoridade no nome de Jesus Eu te consagro como bispo auxiliar desta igreja de grau Para que junto aos teus titulares, aos teus bispos estaduais Compras os desígnios de Deus nesta terra Eu te consagro e declaro agora Que através da tua vida, um mover sobrenatural Estamos profetizando isto Para a igreja toda, através dos novos bispos, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja liberada uma sabedoria celestial. Algo dos céus, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém
0: e amém. Querido filho amado, Fernando. Deus vê o secreto do coração você sabe a sua importância para as nossas vidas e para o nosso ministério apesar da sua pouca idade e eu creio verdadeiramente que você será capacitado pelo Senhor cada vez mais e você será Imbuído de uma grande responsabilidade, mas o Senhor é e sempre será com você, e Ele estará lhe capacitando, Ele estará sempre te dando o poder para superar todas as dificuldades. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel. E Ele tem o melhor para os seus filhos. E eu creio que esta consagração é o maior presente que você está recebendo da parte do nosso Deus. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus e declaro que assim será. Amém. Glória a Deus.
1: Bem-vindo, Bispo Fernando. O faro é leve, porque é de Jesus. Ao bispo Rai, por favor Glória a Deus Mais uma vez bispo, a minha gratidão a Deus Pela honra que o senhor me concede De fazer parte de uma história, veja eu Nem me lembrava mais das coisas que eu vi ontem no vídeo É uma história Amém e quando o senhor disse, chegou, chegou. Era, era a hora de Deus. Amém, verdade. Na consagração como pastor, como bispo, tudo parecia muito precoce. Como tudo tem sido precoce na sua vida. Mas era a vontade de Deus. Deus falou desta forma. Amém. Obrigado, bispo, pela honra que me dá a mim e à minha amada esposa de podermos ser parte desta história. Amém. Graças a Deus. A
0: honra é toda nossa. Já disse isso várias vezes. Nós somos imensamente gratos ao Senhor pela sua vida, pela sua direção, pelo seu ombro, pelas suas orações, juntamente com a nossa amada Bispa Rosana, que eu vou pedir que venha aqui também agora, juntamente com os demais bispos de São Paulo, eu queria que viessem aqui ao altar nesse momento, para que nós possamos orar né, nessa passagem de bastão, como bem disse o nosso abençoado apóstolo, o anjo do nosso ministério, nós estamos aqui, como foi, com Jeremias para dizer que nós cremos que o Senhor é o Senhor absoluto desse ministério, dessa igreja, e nós vamos continuar esse legado que veio a nós através da minha linda e abençoada esposa, Bispo Solange, que hoje está muito bem guardada com o Senhor, mas nós, enquanto estivermos aqui, vamos dar sequência a esse legado, vamos juntos... Nos colocar integralmente nas mãos do Senhor, para que através de nós essa palavra continue a ser levada para os quatro cantos desta terra, e onde quer que haja uma ovelha do Senhor, ela será alcançada por essas águas que fluem desse altar, essas águas restauradoras, estas águas que vão transformar toda e qualquer situação. Amém. Graças a Deus. É,
1: bispo, o irmão poderia resumidamente falar sobre a organização. Temos pessoas, pela primeira vez, gostariam de saber que estão em terra fértil e Amém. firme. Amém. Amém. Essa igreja é uma rocha. Amém. Graças Beleza,
0: a Deus. Deus. Amém. Vou pedir ajuda da nossa técnica para colocar o slide da nossa, o nosso organograma, organograma operacional. E nós temos ali na parte de cima, logicamente, o verde... Tudo isso está submetido à vontade soberana do nosso Deus. Ele é o Senhor absoluto do nosso ministério e da nossa igreja. Embaixo nós temos ali o conselho de bispos, ou melhor, a presidência do conselho, né, ocupado por mim e pela bispa Solange até então. E depois nós temos o conselho de administração, que é composto por todos os bispos que estão aqui no altar. E depois nós temos a presidência agora já descendo para a parte operacional. Essa presidência é ocupada por mim e a vice-presidência pelo bispo Fernando Brant, juntamente com seus assessores, juntamente com seus com a sua assistente executiva. E aqui na parte amarela vou descer um pouquinho para enxergar melhor. Nós temos oito diretorias. A primeira delas de cultos e eventos cuja responsável é a bispa Cindy, esposa do do bispo Fernando. Depois nós temos uma outra diretoria, que é de aconselhamento e apoio às igrejas coligadas, que está sob a responsabilidade da bispa Renata. Temos toda a parte de comunicação e marketing, a terceira diretoria, que está sob a responsabilidade da bispa Natália. Depois nós temos a palavra que estava sob a responsabilidade da bispa Solange. Hoje nós estamos exatamente no momento de passagem de bastão. ou A partir desse momento, o bispo Fernando será o responsável pela palavra. Louvor e técnica, bispo Natambrante, inteligência, pastor Rodrigo. A diretoria financeira está sob a responsabilidade da bispa Silmara. E a, bispo, e a diretoria de serviços sob a responsabilidade do bispo Bill. Nós fizemos esse organograma, eu creio que ah, alguns conhecem, logicamente, e já antevendo uma, uma estruturação melhor para que realmente acontecesse, que nós pudéssemos operacionalmente tocar essa obra, porque a obra é grande e à medida que o crescimento existe, se nós não tivermos organizados, nós não conseguimos executar esse legado com excelência. Então essa esse era o organograma operacional que nós tínhamos até então, né? Agora logicamente que vamos fazer algumas pequenas alterações em, em, em termos de nome, mas o Senhor é a nossa capacidade, a nossa suficiência. E ali do lado roxinho, né, do lado direito estão as ovelhas. Tudo isso, logicamente, toda essa operação ela está submetida ao Senhor mas é visando o bem-estar das ovelhas que são do Senhor e que ele tem trazido
1: para o nosso pastoreio. Glória a Deus. Bom, vou pedir por gentileza ao diácono que traga duas cadeiras. Glórias a Deus, amados eu eu sinto a presença de Deus neste lugar, o Espírito está me dizendo sim e amém, sim e amém, isso significa que tudo o que está ocorrendo hoje é a vontade perfeita, boa, soberana de Deus, amém, vamos sim bispo,
2: amém,
1: Amém. vamos orar ao Senhor, amém. Pai amado e bendito, há uma história na vida desta família, há uma história na vida desse teu filho, nós vimos estas gravações de vídeo Senhor, como que o Espírito nos lembrasse e nos fizesse perceber que nós estamos repensando no futuro da igreja, porque ela foi pensada lá atrás, quando o Senhor abriu o seu coração, e manifestou a sua glória, pela primeira vez na vida da bispa Solange, então neste momento Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós impomos as mãos, sobre a vida do bispo Fernando, juntamente com o presidente da igreja, Com o corpo ministerial, o corpo dos bispos da igreja, o conselho da igreja e a unanimidade da igreja, que deve estender a sua mão para o altar agora e transmitir um sentimento bom, uma mensagem boa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora abençoamos este momento e declaramos, Pai, que os céus estão abertos sobre a sua vida, Bispo Fernando, os céus estão abertos sobre a sua vida. Ser forte, ser corajoso É Deus que manda É Deus que está ordenando Este é um trabalho Que aumentará, que alargará Fronteiras Que passará no futuro por um apostolado Em o nome de Jesus Cristo E para a glória do Senhor Consagramos este momento E a igreja do Senhor diga Amém, amém amém, Amém. Amém.
0: Amém Glória a Deus
2: Suas mãos para a vida da Bispa Cindy. Glória a Deus, Senhor, obrigada, Senhor. Porque Tu preparaste, Senhor, a melhor esposa, Senhor, para este Bispo, Pai.
0: verdade,
2: Senhor, nós sabemos, Senhor, que é a tua vontade, nós sabemos, Senhor, que são os teus caminhos, nós sabemos que a igreja é tua, Senhor. Sim, senhor. E nessa hora, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma capacitação, Senhor, sobrenatural sobre a vida da tua serva, Senhor que ela tenha olhos para ver a Tua vontade, que ela tenha ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, e que ela tenha determinação espiritual para dizer, eis-me aqui, Senhor, e obedecê-la. Cindy, toma nas Tuas mãos o cuidado que Deus vai te dar por estas ovelhas que são Dele. Ele vai capacitar-vos, Ele vai lhe fazer entender, vai lhe dar sobrenaturalmente. Uma abnegação para que tu entendas que ele te chamou para ombrear, para ser uma auxiliadora idônea do teu marido e cuidar das ovelhas de Cristo. Nós te consagramos, te re, revestindo a tua vida, amém. desta ousadia de abrir os teus lábios sim, sim. para pregar a graça genuína de Jesus Cristo. Sim, em nome de Jesus. Amém, Amém. Glória
1: a Bem-vindo, Bispo Fernando Brandes. A jornada é longa. Firme, forte, porque esta é a vontade de Deus. Bem-vinda, Bispo Cindy A jornada é longa. Vocês os quatro formarão um time. Forma um time. Que Deus preparou para que a palavra corra por este mundo. A sabedoria é dele, a força é dele, a autoridade é dele, o chamado é dele. Ele te capacitou, ele te capacitará. Não temas. Deus é contigo, bispo. Deus é contigo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. e Deus
4: Podem sentir que Deus está no nosso meio Amém. Eu queria publicamente louvar Deus pela vida do nosso profeta vivo Apóstolo Miguel Ângelo, Bispa é, Não só hoje, mas é, sempre Eu dizia propósito recentemente que eu cresci ouvindo a voz dele Em todas essas fitas Onde minha mãe ali, num primeiro momento Amém Apóstolo está guardando o microfone Onde a minha mãe num primeiro momento escutava ali num radinho preto e aos domingos ali, dia da semana Antes do culto, ela tirava as mensagens do apóstolo e ela apertava o play, depois o pause Depois ela voltava E aquele barulho, acho que meus irmãos vão se lembrar Isso é muito muito vivo na nossa mente de E a voz do apóstolo indo e voltando E eu mandei um áudio para ele Recentemente, que enquanto minha mãe estava ali Hospitalizada ainda E é, eu estava aqui trazendo e reproduzindo A palavra profética, eu falei Eu estou muito emocionado, porque eu tenho feito hoje Aquilo que minha mãe fez durante 26 anos E eu ouvindo, ouvindo e hoje eu com meus filhos no quarto, eu aqui na minha sala, me lembrava de quantas vezes eu e a Renata estávamos no quarto e a nossa mãe ali na sala fazendo aquilo com tanta excelência, ela parava, pedia um almoço ou mesmo ela cozinhava um almoço junto com meu pai ali a buscar alguma coisa aos domingos. E os irmãos não tinha a noção do que era a bispa Solange. Somente no altar a gente tem essa noção, mas no bastidor é, a excelência como mãe, nunca nos deixou faltou, na, deixou faltou nada em casa O almoço, as roupas, toda a casa perfeitamente Ela chegava na igreja e ela ainda desempenhava ali o chamado com maestria Então, é, a gente vai ter muito tempo para falar de todos os atributos da nossa mãe Mas eu queria nesse momento, antes de nós louvarmos Agradecer a Deus pelo seu amor é, Não só pela minha vida, mas por esta obra, amém? nós estamos aqui não para servir a homens nós estamos aqui para servir a Jesus e falando da nossa igreja nós estamos aqui para servir uma visão a visão da graça de Deus e nós temos falado de honrar um legado e eu quero dizer que nós vamos juntos honrar o legado da nossa bispa de graça de é, intrepidez, de ousadia Como nós vimos nos vídeos hoje Daquele desejo que Deus colocou no coração dela De que todos, lógico que a gente sabe os desígnios de Deus Mas de pregar essa graça Para que o maior número de pessoas Possam ser alcançadas, tiradas de um sistema Tirada do legalismo E possam desfrutar, reinar em vida Como nós temos reinado O meu amor pela sua vida, estou aqui para servir esta casa Estou aqui para servir a minha esposa Os meus filhos, meu pai, meus irmãos Você, os bispos as ovelhas dessa casa, e Deus falou muito ao meu coração, não temos como entrar em comparação, isso é pecado, não temos como comparar, cada um de nós somos únicos diante de Deus, minha mãe era única, incomparável, uma, na minha opinião, a mulher mais extraordinária que já pisou nessa terra, e nós não vamos ficar com comparações, nós sabemos quem ela foi, vamos honrar esse legado, mas nós entendemos que o Senhor tem algo para minha vida e eu tô dizendo aqui, eis-me aqui. Eu não sou a minha mãe, não quero ser, não tem como querer ser, mas eu sou o bispo Fernando e eu tô aqui para junto com você honrar esse legado. Eu amo a sua vida, Deus toda a honra e toda a glória. Amém?